0: Het is ver naar middernacht, maar nog heel vroeg in de nieuwe dag. En uh, er is een kok, die is nieuw en die uh, betreedt de keuken. Die maakt hem open en die steekt de lichten aan, want zometeen komt de chef. En ze mag voor het eerst met de chef werken, want er komt een VIP ontbijten. De chef komt nogal zagrijnig binnen en uh, begint van alles te mengen en klaar te zetten en is een beetje grumpy. En ze ziet dat hij twee dingen mengt die potentieel een hele vieze smaak kunnen oproepen. En ze denkt, als die VIP dat eet, dan gaat het niet goed. Maar tegelijkertijd denkt ze, ja, maar wat weet ik er nou van? Want die chef die weet eigenlijk zoveel meer dan ik. En die chef staat nogal bekend om zijn pittige vloeken en heftige uitspraken. En ze slikt haar woorden in. Iets verderop, in dezelfde stad, is het ook nog steeds donker... En daar staat een verpleegkundige bij een bed. Die staat met een ampul in haar hand. En ze heeft een medicijn voor een patiënt. Maar ze twijfelt, heeft de arts niet te veel voorgeschreven? Is dit niet een te grote dosis? En ze twijfelt en ze denkt, zal ik die arts even bellen om het zeker te weten dat ik hier niet iets verschrikkelijks veroorzaak? En ze besluit om het toch niet te doen. Want de vorige keer dat ze hem stoorde in de nacht, was hij een beetje grumpy. En waarschijnlijk heeft hij het wel goed. Dus ze doet niks en gaat aan de slag met de ampul. Iets verderop in dezelfde stad ligt er een directielid wakker. En die kijkt om zich heen en is een beetje aan het woelen. Hij is net nieuw binnen een, een nieuw directieteam. En uh, hij denkt na over de geplande overname die het directieteam heeft voorbereid. Zijn ze al maanden mee bezig. Hij heeft er net pas van gehoord. Hij is net nieuw. En hij voelt aan zijn water, dit wordt een klote overname. Dit gaat helemaal niet goed, dit is eigenlijk heel dom. Hij heeft er ook genoeg ervaring voor om dit te weten. Maar ja, hij is nieuw in het team. Moet hij nou de spelbreker zijn? Hij draait zich nog een keer om en besluit, ik zeg niks.
1: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast No More Boring Learning. Je hebt het al even gehoord, ik ben hier natuurlijk met Sjane. Ja, ah, Jan-Peter. In 2021 hebben we een podcast gemaakt over psychologische veiligheid. Dat ja. is podcast nummer 72. En dat was een zeer goed beluisterde podcast <laughs> ja. waar we veel reacties op hebben gekregen. Ja, getregen. dank
0: jullie wel voor al die reacties.
1: En lieve luisteraars, deze podcast is een vervolg daarop. Ja. Want uh, we kregen er veel vragen over. We wisten dat er ook nog meer over te vertellen was. Dus in deze podcast gaan we nog meer onderzoek delen. Heel interessant onderzoek over psychologische veiligheid. Je krijgt te horen een prachtige definitie. Wat is nou psychologische ja. veiligheid? En de drie dingen die je moet doen als LND'er of als leidinggevende in je organisatie... om psychologische veiligheid te vergroten. Ja, we hebben het over uh, een hele leuke onderzoekster, hè?
0: Ja. ja, Amy Edmondson heeft hier heel veel in gedaan, ook veel boeken geschreven. We gaan niet een boekbespreking doen, we hebben nee. gewoon verschillende stukken research van haar. Maar uh, daar gaan we het over hebben.
1: Ja. Ja, ja, één van de boeken aan te raden, verder gaan we het dus niet specifiek over het boek hebben, is de Fearless Organization. Ja. De onbevreesde
0: uh, organisatie in het Nederlands. Ja, ja.
1: ja, die dus heel erg gaat over psychologische veiligheid in organisaties.
0: Ja, ja, zij heeft veel onderzoek gedaan en een van de eerste dingen die zij altijd vertelt en die ook in haar boeken voorkomen, vind ik heel gaaf. En dat is, niemand staat ochtends op om naar zijn werk te gaan om daar onwetend, incompetent, opdringerig of negatief over te willen komen. En niemand staat op van nou, vandaag, ik ga even voor ontwetenheid. Nee, nee dat doen we niet. Nee. En het grappige is, uh, daar heeft ze best wel veel uh, onderzoek naar gedaan... is dat het ook vrij gemakkelijk is om te voorkomen... dat je onwetend, incompetent, opdringerig of negatief overkomt. Oh. Want, uh, ik ga het ook even uitleggen... Ja. Um, wat moet je doen om nou niet over te komen als onwetend? Geen vragen stellen.
1: Nee. nee niet dan... vragen, wat
0: bedoel je hiermee? Hoe Sorry. zit dit eigenlijk? Leg eens even uit. Niet vragen... Simpel, dan kom je niet over als onwetend.
1: Nee, het is niemand door dat je iets niet weet. Precies.
0: Nee. Hoe, hoe moet je zorgen dat je niet incompetent overkomt? Nou, niet toegeven als je iets fout hebt gedaan. Niet toegeven waar je niet zo goed in bent. Gewoon niet toegeven.
1: Nee, keihard volhouden. Ja. Ja.
0: Um, hoe voorkom je dat je opdringerig overkomt? Nou, vooral je niet bemoeien met als de grote mensen praten. <laughs> uh, en geen nieuwe ideeën aandragen.
1: Ik begin een patroon uh, te zien. Ja. Ja.
0: En hoe voorkom je dat je negatief overkomt? Ook nog heel makkelijk. Geen kritiek leveren. Niet nee. de status quo challengen. Gewoon niks zeggen. Dus hmm. het patroon inderdaad ja. is... We doen niks. Hou je we mond. Doen niks. Hou je mond. Ja. De kok houdt de mond. De ver Legkundige. verpleegkundige en het directielid ja. houden hun mond. En dan kom je dus niet zo over. En hier is uh, die Amy ontzettend ingedoken. En die heeft ontdekt dat we... Dit allemaal al weten en kunnen... Mm -hmm. als we de basisschool verlaten. Als we de basisschool verlaten... zit dit in ons systeem geramd. Geen vragen stellen, niet toegeven dat je zwak bent... geen nieuwe ideeën aandragen... en geen kritiek leveren. Want dan kom ik niet op die vier ja. manieren over. Want die hebben ons allemaal tijdens die basisschoolperiode... al een keer pijn gedaan. Want dan stelden we een vraag en dan zei de juf... dat hebben we al behandeld. Of je werd uitgelachen of er gebeurde iets. Dus we zijn allemaal afgericht... Op oh. geen bijdrage leveren.
1: Ja, dit is wel een vrij deprimerende, <laughs> ja. deprimerende ja. resultaat van ja. een onderzoek. Nou, en ik. voor luisteraars ja. met
0: kinderen, ga maar ja. kijken of het al aan het gebeuren is. En misschien kun je het niet zien, want misschien zijn ze thuis superveilig. En durven ze het wel. Maar er zijn, ze hebben al geleerd, als het niet veilig voelt, mond houden.
1: Jeetje. Shocking. Ja, daar moet iets aan gedaan worden. Wat fijn dat we deze podcast maken. Ja. Ja,
0: ja dus... Het staat in de weg van leren, deze dingen. Ja. En we leren dus dan niet met elkaar... we zijn wel psychologisch veilig... omdat we uh, niet zeggen. Maar dat is natuurlijk niet de psychologische veiligheid die je wilt. Je wilt een hele andere. Dus Amy heeft daar een geweldige uh, definitie voor gegeven... Die, ik, die is zo lekker niet wetenschappelijk... maar wel heel duidelijk. <lacht> Kijk. Uh, en haar definitie is... niemand wordt gestraft of gekleineerd... als hij bijdraagt met ideeën, vragen... Zorgen of fouten. En met name die laatste vind ik zo lekker. Als je bijdraagt ja. met ideeën, vragen, zorgen of fouten. Dus een fout is een dra bijdrage. Draagt bij. Draagt bij. Ja. En niemand wordt gestraft of gekleineerd. Dat is voor haar de definitie van psychologische veiligheid.
1: Wat een mooie. Ja. Ik ben gelijk benieuwd of luisteraars, als je, als je dit hoort of je, uh, en je werkt in een organisatie of uh, je hebt veel organisatie klanten, omdat je gelijk denkt, de organisaties waar ik in of voor werk, ja. is dit hier zo? Ja.
0: ja, en ik merk zelf dat ik soms voel dat het soms niet zo veilig is bij een organisatie en dan ben ik met een team in de weer en aan het praten. En dan kan ik gelukkig leunen op het feit dat ik externe ben en dat ik dus... ...niet alles al hoort te weten. Nee. Dus dan stel ik heel veel vragen... ...maar dan zie ik soms dat mensen een soort enorm gaan meeschrijven... ...omdat die vraag kennelijk nooit gesteld wordt. Want dat doen we niet, want het is niet veilig. Nee. En want we hebben het geleerd op de basisschool dat we dat niet
1: doen. Dit gaat niet goed komen. Nee. Dit, als dit in jouw organisatie... ...als mensen dus inderdaad de, de zwijgende kok... ...de zwijgende verpleegkundige of het zwijgende directielid zijn... Ja. ...los van hun functie uiteraard... ...dan weet je... Dit gaat niet goed komen in ja. een organisatie. Nee,
0: want zij zien iets. Ze hebben alle drie iets gezien. Ja. Wat een onwijze bijdrage zou zijn. Om dat nog even te onderzoeken. Nog even te checken. Ja. Zeker te weten dat het goed gaat. En zelfs al heeft de kok het fout. En zou het wel gewerkt hebben in de smaak. Dan nog kan hij ervan leren. Dus hoe erg is het? En ik denk ook dat de chef blij zou moeten zijn. Als er een echte ja. VIP komt. Dat iemand even zegt van. Ah, klopt dit wel? Zullen we nog even een ja. checkie doen? Zullen we even ja. een checkie doen? Ja. ja. ja.
1: Laten we dat onderzoek eens uh, induiken van ja, Amy.
0: Ja, Amy deed een onderzoek in een ziekenhuis. Dus mocht je zelf voor een zorgorganisatie werken... super interessant om uh, mee te kijken. En Amy, dat is wel even handig om te weten... op dat moment moest ze echt weer publiceren. He, als je als een je wetenschapper bent, dan moet je regelmatig publiceren... Ja. anders hoor je er gewoon niet bij. Nee. He, dus zij stond echt een beetje onder druk. Want zij deed veel onderzoek naar psychologische veiligheid... vonden mensen een beetje een soort bla, -bla verhaal uh, dus, dus ze moest echt even publiceren. Dus wat ze had gedaan, is ze had um, een heel aantal teams had zij uh, in dat ziekenhuis benoemd. En uh, die teams, die was ze aan het onderzoeken. En ze deed twee onderzoeken bij ze. Uh, ze deed een onderzoek van, nou, hoe goed functioneert dat team nou? Hè? Hoe, hoe, hoe is de samenhang daartussen? Daartoe nam ze een aantal gestandardiseerde vragenlijsten af. En daarnaast ging ze kijken, hoeveel fouten worden er nou gerapporteerd per team? Okay. En haar hypothese was uiteraard, nou, als een team goed samenwerkt, dan zijn er weinig fouten, ja. want ze werken goed samen. Ja. Dus uh, zij kwam met die vragenlijst kwam op terug en toen kwamen de rapportages over de fouten terug. En toen leek het ongeveer het omgekeerde. Dus haar eerste reactie, vertelt ze ook heel eerlijk, was echt... Kut! Ja. <laughs> ik moet snel publiceren, what the fuck?
1: Wat moet ik doen? <laughs> Mijn hypothese
0: ja. klopt niet. Haar tweede reactie natuurlijk, die niet uit haar ego kwam, was... Ja. Wat interessant, ja. wat fascinerend, wat gebeurt hier? Dus wat ze deed was, zij stuurde een, uh, een jonge onderzoeker... die ze niet lastig viel met die foutenkant. Uh, dus ze, die, die persoon kreeg niet de, het aantal gerapporteerde fouten te zien. Mm -hmm. Maar ze ging uh, hem vragen om te observeren... hoe er in de teams gesproken werd over fouten en hoe goed die ze daarmee omvond gaan. Okay. En vervolgens vroeg ze die, die jonge onderzoeker... om uh, een ranking te maken van die teams... in hoe goed ze met fouten omgingen. Mm -hmm. En toen kwam die ranking... nou, 99, 98 procent overeen... met de hoeveelheid gerapporteerde fouten... en dus met hoe goed de teams waren. Dus ineens draaide het om en kwam ze erachter... De teams die de meeste fouten rapporteren en het meest over fouten praten, zijn de beste teams. Want, kennelijk, hebben we het hier gewoon over fouten.
1: Wacht even, dus er was een één-op-één verband tussen het, het gemaakte aantal fouten en hoe goed een team functioneert en ja. samenwerkt? Ja, ja. Ik snap dat ze even zat te kijken. Ja. Toen had ze natuurlijk wel
0: een hele grote doorbraak. Want ze ja. had een soort omgekeerde hypothese. En ja. die had ze ook, kon ze ook aantonen. Dus gelijk als een malle gepubliceerd. Maar super interessant is om te zien. Daar waar je verwacht. Als we goed samenwerken maken we weinig fouten. Ja. Is, moet je hypothese dus zijn. Als je bij een team komt en vraagt. Wat zijn de laatste zeven fouten die jullie gemaakt hebben. En het team zegt. Sorry, wij fouten. maken geen ja, fouten. Precies, ja. Of uh, daar hebben we het hier niet over. Of er dus ontstaat een soort awkwardness. Dan weet je dus. Waarschijnlijk werkt dit team oppervlakkig gezien ja. best wel goed samen. Ja. Maar waarschijnlijk werken ze niet echt goed samen. Nee. Want als het veilig is. Dan gaan we dus zeggen: Hey, heb je daar wel aan gedacht? Hey, zou dit niet kunnen? Hey, moeten we die overname echt wel willen? Ik weet dat ik nieuw ben. Maar dit zegt mijn gut feeling hierover. Zullen we dat nog één keer doorrekenen? Ja.
1: Want die chef. Die grumpy chef denkt, wat werk ik lekker samen met mijn nieuwe sous-chef? Ja. Maar er wordt niet over de fouten gesproken. Precies. Dus het resultaat gaat waarschijnlijk niet goed komen. Nee,
0: nee. en waarschijnlijk ligt het dan aan de klant die geen goede smaakpapier... <laughs> ja, Weet je wel, waarschijnlijk wordt dan, ja. als die psychologische ja. veiligheid er dus niet is... Dus wat zij daarmee aantoonden was, als een team goed functioneert, is het dus psychologisch veilig... en telt dus ieders bijdrage... Ja. En wordt die uitgenodigd en, en verlangd en gewenst. Ja,
1: en worden fouten dus gezien als bijdragen. Ja. En niet alleen maar als fout.
0: Ja. En natuurlijk, hè, dat, dat zegt ze ook... Uh, soms heb je een, een soort notoire negatieveling in het team... die alleen maar komt met zorgen... Ja. Ja. Uh, of tegenwerpingen gemaskeerd ja. als... nou, ik ben toch een beetje bezorgd. En dat draagt natuurlijk op den duur niet meer bij... omdat daar ergernis op ontstaat. Dus je moet natuurlijk wel... ...middelen mengen en dat soort dingen. Maar als team is het dus van groot belang... ...als je goed wil zijn, moet het vaak over fouten gaan. Wat hebben we hier gemist? Wat had hier beter gekund? Ja. Waarom heb ik voor deze training toch... ...maar een vijf gekregen? Overal zeggen al mijn deelnemers dat het een acht was. Waar zat ik mis? Waar, waar was ik niet
1: scherp? Wat een lekkere uitkomst. Ja. eigenlijk. Ja. En ja. ook, ik denk, heel, meteen heel uh, tastbaar en voelbaar. Ja. Want uh, wat ik net zei... ...als je nu als luisteraar zit te luisteren en denkt... ...ja, hoe vaak hebben wij het nou echt over fouten... En dus niet over wie heeft deze fout gemaakt... om ja. af te rekenen, maar... hé, hey, er is een fout. Ja. Wat lekker. Als je nu weet, dat doen we nooit. Nou, toch wel een kind ala of scary. alarmbelletje. Ja. 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 ja.
0: ja, ja. En Amy heeft dus, uh, zegt dus eigenlijk... ik weet dat we in de vorige podcast... ook een heel aantal tips hebben gegeven, maar zij ja. zegt... de drie basisdingen ja. die iedere leider... iedere trainer zou moeten doen... zijn de volgende. Dus laten we die even ja. doorlopen. De nummer is drie. Ja. De eerste is, je moet het werk dat er te doen is... Niet framen als een iets wat je gaat een executie die je gaat doen, je gaat iets uitvoeren, maar je moet het framen als een leerprobleem. Dus als je praat over hé, hey, wij gaan uh, voor die organisatie een pitch doen, wij gaan die training ontwerpen, we gaan dit maken, we gaan de directie overtuigen dat een investering in de mensen heel erg nodig is, moet je dat niet. Zeggen van, we gaan dat fixen. Dit is de planning. Jij doet dat, 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 dat. Uh -huh. Want dan gaat het over executie. Uh -huh. Dan gaat het over, heb jij het gedaan of heb je het niet gedaan? Je moet het definiëren. Je moet het framen als, oké, okay, We gaan proberen... het allerbeste voorstel te schrijven voor deze klant. En daarin moeten we heel veel leren, want we kennen de klant nog niet. We kunnen al wel een beetje pitchen, maar deze klant is natuurlijk weer anders dan de andere. Dus we hebben hier echt een leerprobleem. Dus we hebben alle breinen die er zijn nodig, alle tegenwerpingen, alle zorgen. We gaan lerend gaan we dit aanpakken. Om dit goed te kunnen, om te gaan slagen, gaan we leren. Ja. Dus dit is niet een executieprobleem, nee. maar een leerprobleem.
1: Je voelt meteen dat er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën, voor twijfels... Voor shit, dit heb ik niet goed aangepakt.
0: Ja, en ook inderdaad dat idee, dat rare idee wat die ene bedenkt die nog nooit iets heeft durven ja. zeggen en hartstikke nieuw is, die, die knalt hem er nu in. Ja. Want het is een leersituatie. Ja.
1: Terwijl als je het als executie doet, dan gaat het om ten eerste hebben we het gedaan ja. en dus ook is het goed of fout gegaan. Ja. Het
0: gaat over het eindresultaat, ja. Ja. maar niet over de weg onderweg. Want nee. de weg onderweg moeten we gewoon uitvoeren en niet te veel vragen stellen. Nee. En vooral niet onwetend, incompetent enzovoort overkomen. Kijk, ja. dus
1: de taak voor handen is een leerkwestie ja. en niet een executie kwestie. Juist, ja.
0: ja. En dat kan de leider en de, de trainer en de, de, de facilitator, kan dat, natuurlijk, dat kun je overal doen. Uh, je kunt overal, als iemand zegt, nou we gaan het nu in Slack zetten en we gaan nu in Trello de planning maken wie ja. wat gaat doen. Ja. Dat je dan daarbij zegt, cool, hoe gaan we dat leren borgen? Want ik denk dat we veel moeten leren onderweg.
1: Ja, dus dit kan op teams die, die ineens moeten omschakelen van, uh, van fysiek werken naar online werken. Laten we gaan leren hoe we dit het beste ja. kunnen doen als team.
0: Dan gaan we even regelmatig ja. evalueren. Alle ideeën zijn welkom, Ieders brein is nodig. Uh, maar, maar ook met dus routinematige klussen. Van als jij dus in een team zit dat regelmatig een pitch houdt, pak je waarschijnlijk die pitch niet meer aan als een leer iets. Nee. Waardoor je niet meer beter wordt. Maar waardoor je altijd de pitch op dezelfde manier doet. En iedereen gaat kijken of we dat nog aan het doen zijn. Dus ook bij routineklussen kun je het... Framen als een situatie kwestie, Lekker. issue. Ja. ja,
1: dat was nummer één. Ja,
0: nummer twee. Belangrijk voor de leider. Je kunt het niet vaak genoeg zeggen. Geef toe dat je het ook niet allemaal weet. Ja. Ja, als je dan eenmaal dat frame hebt neergezet van... We zijn dit met z'n allen aan het leren. Zeg dan ook... Hé, hey, die wist ik niet als iemand iets goed zegt. Ja. Of zeg... Ik denk dat ik er wel eens naast kan zitten. Jongens, als je het gevoel hebt dat ik te hard doorpush of, of daarnaast zit... trek aan de bel, zeg iets tegen me. Uh, misschien mis ik wel iets. Uh, ik heb ook niet alle wijsheid Precies. Ja. Uh, als die chef uh, had gezegd tegen de sous-chef... ik ga nu deze dingen mengen, let even goed op... dat ik het wel even goede verhoudingen doe. Ja. Dan had die chef het onmiddellijk gezegd. Oeh, werkt dit wel? Maar ja, dat...
1: Dus een wat bescheidenheid over je eigen kennis en kunde als leider, als trainer? Zorg ja, ervoor, is dat? Er?
0: Nee, het is verder dan bescheidenheid. Het is zelfs een soort niet, niet van, ik weet ook niet alles... maar het is echt, ik denk dat ik fouten ga maken. Ik zou dit wel ah. eens fout kunnen doen, want we zijn dit aan het leren. Ja. Dus ik weet het ook niet allemaal. Dus ik vermoed dat ik wel een fout maak. Dus ik wil je vragen om je mond open te trekken... als je vermoedt dat ik het fout
1: doe. Kijk, dus nog explicieter ja. en actiever ja. dan, uh, dan ja. alleen maar bescheidenheid. Ja, ja. 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 Duidelijk. Ja.
0: En dan de derde natuurlijk. En dat is dat je eigenlijk gaat modelleren hoe nieuwsgierigheid werkt. He, omdat je in die, dat leerprobleem ja. zit, he. we gaan iets leren. Ik weet ook niet alles, ga je laten zien. Als ik dus niet alles weet, vertoon ik dus nieuwsgierigheidsgedrag. En nieuwsgierigheidsgedrag betekent, wat denk jij hier eigenlijk van? Is dit wel verstandig wat ik doe? Welk cijfer zou je dit geven? Wat denk je dat de klant hiervan denkt? Waarom zeg je dat? Vertel me er eens wat meer over. Onderbouw dat is. Hé, hey, waarom denk je dat dit een goed idee is wat zij nu zegt? Dus laat heel veel nieuwsgierigheid ja. zien naar beweegredenen, gedachten. Als jij dat modelleert als leidinggevende, dan gaan anderen denken... kennelijk, het is het normaal om heel ja. veel vragen te stellen. Ja. En wordt het nog veiliger, psychologisch veiliger, ja. om mee te doen. In plaats van, ik ben de leider, ik stel nooit een vraag. Ik sta me nooit kwetsbaar op.
1: Nee. En dus gaan we dat ook allemaal doen. Het nee. gebeurt ook nog zoveel. Ah. Hoe hoger je komt, hoe... Hoe, hoe zelfbeschermender ja. je moet, ja. of zo. Ja. Het is een
0: soort omgekeerd evenredig. Hoe, ja, uh, ja. oh, ik kan deze niet rondmaken, nee. maar in elk geval... hoe hoger je komt in de boom, uh, hoe, meer, hoe minder onzekerheid je gaat ja. laten zien.
1: Ja. Is dat is zonde ook. Ja. Ja. Dus drie dingen. Het werk framen, de taak, de klus, het werk framen als... Het, is, het gaat om het leren ja. en niet om het... Uh, om het uh, uiteindelijke eindresultaat... dat wil je ook halen, maar het gaat vooral om het, uh, om het leren. Um, actief uiten, jongens, als leider of als trainer... ik ga waarschijnlijk fouten maken. Uh, hou mij scherp, kijk goed. Ja. Stel ook kritische vragen aan mij. Ja. En uh, de derde, dat voordoen, dat modelleren... die nieuwsgierigheid, veel vragen stellen... en mensen laten zien... wij zijn niet aan het leren en onderzoeken, we zijn nieuwsgierig.
0: Ja, en daarmee kun je dus zorgen dat de sous-chef... De VIP redt. Ja. En daarmee kun je zorgen dat de verpleegkundige haar arts belt... en dat de arts zegt... wat ben ik blij dat je mij gebeld hebt, dankjewel.
1: waarin waren inderdaad te veel ampullen. Of
0: ja. uh, wat ben ik blij dat je gebeld hebt... want daardoor weet ik zeker dat jij oplet. Maar in dit geval wil ik het ja. echt. Ja. Uh, eh, en daardoor gaan we hopelijk uh, de, dat directielid ja. uh, het, het team redden.
1: Ja. Ja, het bedrijf behoeden voor een slechte overname. Precies. En... Ik denk dat Amy ook al heeft gekeken uh, over deze drie dingen. Geldt dat, moet je dit nu altijd doen? Moet je als leider altijd zo zijn? Uh, of, of altijd in een training dit toepassen? Zijn er nog nuances op? Of is dit absoluut?
0: Uh, ja, ze zegt daar eigenlijk drie dingen over. Het eerste wat ze zegt is, uh, de kritiek die ze veel krijgt is, ja, psychologische veiligheid, la la, la la la. Ja. We moeten performen. Ja. Wat zij eigenlijk doet, en dat vind ik heel cool, is dat ze zegt, om te performen, ja. moet die psychologische veiligheid er ja. zijn. Dus heel veel mensen die doen dat veiligheid is een soort la 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 van vrolijkheid, lief, lief, lief lachen. Het gaat hier om performance. Zij zegt het is een voorwaarde. Dus ze zegt eigenlijk om, om in die learning zone te komen... Hè, waar, waar we graag willen zitten... moet je zorgen dat er hoge psychologische veiligheid is... en dat je hoog accountable bent voor resultaten. Ja. Want ze zegt als je heel veel psychologische veiligheid creëert... en er is weinig accountability voor... ik moet iets performen, ik moet dingen... dan zit je in je comfortzone. Dan zit je gewoon...
1: Ja, wow. heel veilig. Heel veilig, heel <laughs> ja.
0: fijn. Ja, we doen het al jaren zo en ineens overname je met kapot. Uh, maar wat je veel vaker ziet, en dat is denk ik waar zowel de kok als de verpleegkundige als het directielid zetten, is dat je hoog accountable bent voor resultaten. Je hebt een leven in je hand, je hebt die VIP-klant die een review misschien gaat schrijven. En je hebt die overname die misschien wel betekent wat het bedrijf omvalt. hoge accountability, maar dan lage psychologische veiligheid. En dat noemt zij die anxiety-zone. Dan ben je bang. En dat triggert je basisschoolgedrag. Ik ga niet onwetend, incompetent en die andere dingen. Ik ga dat zo niet overkomen. En dat nee. doe ik door stil te zijn. Ja. Want dat is de makkelijkste methode ja. om niet verkeerd over te komen. Dus die anxiety zone, die moet je vermijden. Dus um, mochten mensen denken, la, 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 psychologische veiligheid. Het is een voorwaarde voor performance. Ja. En dan inderdaad, in welke organisaties hoeft dit dan niet? Hè? Waar hoef je hier dan niet aan te werken? Nee. Dat, dat zijn er zijn er zo twee voorwaarden voor. Als jij in een organisatie werkt waar geen onzekere factoren zijn. en Waar alles steady is. Waar je alles zeker weet. Ik kan er geen een nee, bedenken. Ik ben gelijk uh, verbaasd. Zouden in die, die veranderende wereld. Maar stel dat er ja. nog iets is van. Nou ja, ik vang vis en daar verandert nooit iets in. Ja. Dan hoef je dit niet te doen. Nee. Want ja, dan ga je gewoon... Lekker knallen. Ja. En de tweede is als je geen onderlinge afhankelijkheid hebt. Dus als jij puur in één eilandje zelf iets oplevert... zelf iets maakt, zelf het afmaakt... Mm. en er is geen afhankelijkheid van denken je met anderen... Er komt niks
1: aangevoerd. Geen, nee. Ja, er
0: komt niks aangevoerd. Nee. Je hoeft niet samen te werken... je hoeft niet samen iets op te lossen... dan hoeft dit ook niet... Maar voor alle andere situaties, volgens mij zijn ja, dat, ze dat bijna ja, allemaal... Ja. Um, zegt ze, zorg nou voor hoge psychologische veiligheid... en hoge accountability, want dan kom je in die learning zone. Ja. En dan, uh, ja, dan gaat die VIP een fantastische review over dat restaurant schrijven. Ja,
1: waarbij dus niemand gestraft of gekleineerd wordt... als die bijdraagt met vragen en ideeën en fouten. Ja, ja wat een prachtig onderscheid uh, in ja. die definitie. Werken aan psychologische veiligheid is dus werken aan performance. Ja. Ja. En we weten nu ook de drie dingen die die psychologische veiligheid stimuleren. Juist. Hiermee ronden we deze podcast af. Bedankt Amy. Ja. Amy, dankjewel. Ja.
0: Dankjewel ook Jan-Peter.
1: Ja. En bedankt Sianen. Iedereen heel graag tot de volgende aflevering. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast.